0: 最后的倒数，我们准备要庆祝元旦，接着要跨年，居然疫情在年底来个回马枪。中研院 P 3实验室人员感染 Delta， 终止了连续清零。哇，这个疫情的阴影又要卷土重来了吗？今天一整天大家都在关注層層，层层防护的 P 3实验室怎么会染疫？真的是那只老鼠咬到的吗？仿佛电影《危机总动员》是吗？但是三个不合理，你要怎么解释？我们今天要来告诉大家一个恐怕比染疫足迹更让人担心的是，传播之王 Delta 病毒真的是从这个实验室传出去的吗？还是根本是社区传回来的？如果是的话，那么真正的零号感染者又到底是谁？今天所有的疑问，那三个没办法解释的，今天请学恒一格一个带我们抽丝剥茧。P3
1: 实验室是因为它是全负压，所有的这个。空气啊不会外流，嗯，都一定只能流进去、嗯，再加上高规格的消毒过滤的滤网在中间运作，才有这么高的安全度。但今天发现的，哎、欸，这个让人家觉得很不可思议是，是这里是虎穴，嗯，龙潭虎穴里面的工作人员竟然染疫、嗯，那我们看。这一个是中研院基因体研究人员哦，初判他是感染 Delta，、嗯、而且确诊后 c d 值只有20 20代表病,病,病毒量很高，非常非常高，非常活跃。按 16816， 一下子这个案破了35天的零本土，嗯、但他的问题不在于过去有几天零确诊、嗯，基本上今天所有谜题几乎都没有解释，没有办法说明。嗯第一个，他打了两剂疫苗，嗯，穿透感染几率已经低了。是第二个 ，Delta 是空气传播，有极高的传播力。嗯，记不记得当时我们说过，是在相处在同一个空间里面對，要逆算72小时。对，结果她的男友这么多天都跟她一起生活，到目前为止都是阴性，没有感染的状况。这样子的一个疫调结果很出乎大
0: 家的意料之外，记得吗？在板桥那个托儿所，还有旁边的那个大社区，嗯，那个传染力之强，一个小朋友中，全家几乎就就都中了。哎、欸，对，这个东西你没办法解释。那我们继续看下去。我们假设的前提是，如果真的就是从实验室去感染出来的话。还有很多的猫腻在里面，也
1: 没办法解释啊、欸！有我们这样讲，所有的染疫调查就跟侦探小说一样，人是实地物。对，但是在这个案子里面，我们不确定时，不确定地，不确定物，我们就只确定一个人，我们连什么事让他造成感染都不知道。为什么？因为他研究的，包含了他在小鼠身上。做实验，小鼠是被感染了最早的原始病毒株。对，但特别的是，身为一个二十五岁的基因体研究人员哦、嗯，一定长时间有用小鼠做实验的经验。嗯哼，连续两个月被咬两次，这个也太密集了。十月十五号咬一次，十一月十九号再咬一次。我这样讲，多的时候呢？如果做小鼠实验呢，一天可能要经手一两百只老鼠，嗯、老经验的人怎么会被连咬两次？嗯、而且更重要的是，如果他的确是被老鼠啃咬而感染，对我告诉你，台湾要上学术期刊了。另外一个怎么解释呢？是现在传来的
0: 消息，这个老鼠它是拿来做阿尔法病毒研究用的，结果你现在身上验出的是 Delta， 所以你说是这只老鼠咬的，说得通吗？哎，我们这样讲
1: 。老鼠带源已经很夸张了，啮齿类动物猫科过去有听说带源，但啮齿类动物带源已经很夸张。现在啮齿类动物带源就是阿法病毒株，难道它身上带源转换成 delta， 再咬到了这个基因体研究员吗？更特别的是，中间有另外一个猫腻，这一位研究人员呢，他在这个地方其他人工作。时间都很长，而且很稳定，但他七个月就离职了，是连 CDC 都讲，那我们要查清楚为什么短时间工作这么快就离职，而且中间有很多明显违反规定，被老鼠咬，甚至我们都这样讲 ，CDC 都有宣布，你在 p c 实验室龙潭虎穴里面工作，你本身有咳嗽症状了、嗯，你还到处拍拍照，是离职之后。还确诊，而且更重要的是，他说他第一次被咬的时候，嗯、自己用快筛量阴性，但是如果是这样，你后面出现咳嗽症状的时候，你怎么没有再去验呢？是你怎么没有回报呢？光是这整个过程都让人不能理解，因为 PZ 实验室再下去就是 P4 了，这是已经是我国的最高风险、最高防护的实验室了。所有实验室物品要移出来的时候，嗯、要高压蒸汽除污。每一个人的装备都要非常严谨，着装、卸装哦。你看画面上是要经过完整的着装之后才能进去。出去也是一样。那我追一个问题，你现在讲到这个环节，对不对？要进来
0: ，那个是要经过负压的重重三层，你再进得去。要出来，刚刚在穿脱这个所谓的全罩式的这个防护衣的时候、嗯对，那个都有一个严谨的过程。如果不是老鼠咬的，是，那会不
1: 会是在穿脱的时候没有落实它的 SOP， 把病毒带出去呢？哎，好。但问题是，里面病毒要么都在培养皿里面，要么都在针管里面，又不是飘在空气中，你要怎么带出去？我之前就想过啊，是不是像有一段时间以前啊，因为我国的 PCR 检测量能非常不足，嗯、昆阳实验室这一类的高风险实验室要做最后确认，嗯、是所以有检体进来。对，格格姆西亚这一间实验室不负责检体的，它是做病毒研究的。它的病毒既不是空中，都是在试管跟针管里面的时候，啊，怎么带出去的？施信如其实有讲啊，这个实验室、啊、比大流行的社区还要安全。那好，如果这么严谨、这么的严密防护，怎么确诊是哪里来的病毒？我们都这样讲，科学上有一个概念叫做欧坎姆剃刀理论，这什么意思？当你把所有的可能性都剔除之后，嗯、最后一个可能性是不管它看起来多不可能，就是我们需要的解答。这一次的案子里面，我们只剩一个可能，叫做社区感染。哦，有没有可能它在高风险实验室工作，但是实验室很安全？可是他的病毒却不是在实验室里面感染。今天晚上讨论到这里，我由衷希望刚刚学恒的
0: 那个推论绝对不要发生。社区感染够了，已经到年底了，我们今年被折腾的够了。是。但万一这个疫情让他真的给我们倒打一耙、回马枪的话，我第一个想到的是，一二一八的公投。哎，这
1: 会不会影响公投的投票率？对蓝对绿恐怕都不乐见吧？哎，我们先这样讲。现在蓝绿之间的状态哦，已经变成团结的绿对上分裂的蓝。团结的绿是怎么样？蔡英文已经下令全体党工职给我走出去，是一人拉四票，四个不同意，号召所有的台湾队队友。是，你不认同我的执政价值，嗯、你连台湾队友都不是。画面上有没有看到？高嘉瑜身陷家暴跟凌虐的风暴，对，照样站出来，是给我大清早站在路边挥手强颜欢笑还有、这个，党有没有同情你？说你受伤不要出来，没，该出来就要出来。民进党是什么团结，呢？国民党呢？我跟你讲，国民党有一个最大的问题，前几天哦，我在上节目的时候，我一边看说，诶，朱立伦到哪里去啊？战将要冲就是冲第一，结果朱立伦在电视跟网络媒体上消失的好长一段时间。你问他在干什么，我也不知道。你今天整个局跟战斗的能量，国民党已经弱到没有办法来支持你自己，党员都不知道在干什么的时候，你凭什么情绪勒索侯友谊，叫他站出来？难道他不需要顾他的新北？难道他不需要顾他的市政吗？在昨天，我们看到
0: 了国民党，您现在看到了这个画面，在新庄公投宣讲，结果大咖云集啊！侯友谊市长他当然跑市政行程去了，是搞到今天，整个国民党上下下下弥漫一股抓战犯的氛围。哎，公投跟民进党都阿伟输赢啊！你现在抓战犯，你是干嘛？你是投降
1: 输一半吗？哎，我这样讲，这就有一个带兵的问题了。带头的人，国民党的大将军叫做朱立伦。朱立伦为什么不说这责任都是我的？大家跟我来。结果底下人说：“哦，不是，不是，这个侯友谊的。那不然侯友谊是中国国民党党主席吗？党发动的公投，党为什么不能全力支援？现在要怪你底下的县市长不够挺？那请问党主席才是真正的将军手。”将军在哪里？哎、欸，我们讲白了，请问第一个，如果你要巡视小学的石安，跟你站在台上说，哎、欸，我们要跟政党对决，要对抗民进党、嗯，对执政者、地方执政者来讲，哪一个比较重要？当然是巡视市政啊，石安比较重要。再来，整个新北现在有各种各样的挑战。我们刚刚这样讲，如果疫情再起。请问侯友谊是站在台上四个公投重要，还是确保这个病毒这一个 Delta 不要进入新北重要？我我们讲了直接一点哦，侯友谊现在又不是没事。如果他今天跟党主席一样没事，跟马英九一样没事，哎，大家讲白了，朱立伦、马英九、江启臣、郝龙斌、赵少康，哪一个是现任的县市长？都不是的时候。你不把舞台帮他铺好，你叫他来配合你，这不是很荒谬吗？邀请您一起加入五
0: 七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。